0: Ich dachte, ich wollte euch eine Nahaufnahme von mir geben, deshalb komme ich so ran. Aber die, hier die Annalena hat ja schon gesagt, Nahaufnahme, das ist, das ist unser Thema. Eine Nahaufnahme von ihm zu haben. Ihn eben nicht aus der Ferne zu sehen, sondern ihn aus der Nähe zu betrachten. Und wenn wir eine Person aus der Nähe betrachten, dann fallen uns Dinge auf. Muttermale, kleine Fältchen, Graue Härchen fallen meinen Kindern auf, wenn sie mich näher betrachten. Ich habe mich heute Morgen extra rasiert, damit ihr da nicht die grauen Herrchen seht. Das hat alles was mit Nahaufnahme zu tun und genau in mit diesem gleichen Bild im Kopf haben wir gesagt, lasst uns Jesus mal näher anschauen. Und wir haben die Zeit jetzt von Ostern, das hat sich ja angeboten, Ostern, diesen äh, diesen besonderen äh, Tag zu nutzen, um eine Serie zu beginnen. Nahaufnahme. Und es ist begeisternd, es begeistert mich, ihn immer besser zu entdecken. Jesus ist einfach so eine faszinierende Person. Findest du das nicht auch? Faszinierend. Und wenn wir ihn betrachten, dann sehen wir Dinge, erleben wir Dinge, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Und das, was ich so faszinierend finde, ist, dass wir nicht nur ihn betrachten, sondern das, ist das Bild er persönlich zu uns spricht. Und weil das so war und wir nicht die einzigen sind, die ihn betrachtet haben, ähm, gab mal jemand den Albert Einstein, der ihn auch betrachtet hat, der Folgendes von ihm sagt, es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, sagt dieser, was war denn, Quantenphysiker, was weiß ich, alles mögliche, sagt, es gibt äh, wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen sagt Albert Einstein. Das ist die Person Jesus Christus. Und ich habe mir überlegt, wenn ich so ein Bild von Jesus hätte, und das ist ja nicht nur irgendwie so ein zweidimensionales Bild, sondern ist ja gigantisch, dass wir so ein dickes Buch haben, das uns ein Bild malt von Jesus. Und ich kann mich da nicht satt sehen. Ich kann mich da nicht satt sehen, da ist so viel zu entdecken. In Jesus liegt so ein gewaltiger Reichtum drin. Da steckt so eine Bedeutung in ihm als Person. Und daher konnte Dietrich Bonhoeffer, und das ist ich heute Morgen mit zwei Zitaten, nur folgende Aussage treffen. Wisst ihr, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat? Er hat gesagt, was mich unablässlich bewegt. Das ist, was mich permanent bewegt. Was in meinem Kopf drin ist, was mich nicht loslässt, ist die Frage, wer Jesus Christus heute für uns eigentlich ist. Eine Frage, die beschäftigt mich. Wer ist Jesus Christus für mich? Jetzt in diesem Moment. Und das ist auch die Frage, diese Aussage, die hier Bonhoeffer äh, stellt oder formuliert, die, die, die enthält diese Frage, die Jesus seinen Jüngern höchstpersönlich gefragt hat, als er gesagt hat, für wen haltet ihr eigentlich mich? Wer bin ich für dich? Das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage, weil unser Glaube, all das, was wir hier leben, hat nichts mit Dogmatik zu tun, sondern hat mit einer Person zu tun. Deshalb ist diese Frage so entscheidend. Unser Glaube ist verbunden mit einer Person und wir sind mit dieser Frage eingestiegen. Na, Aufnahme, kannst du die nächste Folie mal machen. Wer bin ich für dich? Das war die Frage an Ostersonntag und dann sind wir in zwei ähm, Aspekte des Wesens von Jesu hineingegangen. Einmal, dass er eine menschliche Seite hat, er, ist, er war Mensch, er ist als Mensch geboren, der, der hier gepredigt hat, gesagt er zeltete richtig unter uns, in unserer Mitte, in unserer Gegenwart, er war zum Anfassen da. Und gleichzeitig war er nicht nur Mensch, sondern war, hatte diese göttliche Natur, er war Sohn Gottes, er konnte nur das tun, was Gott tun konnte. Und was hat er getan? Er hat es vollbracht, um uns zu erlösen, um uns mit dem Vater zu versöhnen und, und das alles wiederherzustellen, was Gottes Absicht war. Und dann hatten wir zwei Personen da, die uns wunderbare Bibelstellen äh, dargelegt haben mit der Frau am Jakobsbrunnen, eine ganz bekannte Stelle, wo einfach das Herz von Jesus sichtbar wurde. Und dann letzte Woche, wo Jesus sagt, hey, ich bin da, um zu sterben, damit durch mich auch andere leben können und ich läute in meinen Nachfolgeruf. Und ganz diese ganzen, diese ganzen Stellen... Die finden wir alle im Johannesevangelium und wir haben das gemacht, um euch Appetit zu machen. So wie die Annalena das gesagt hat, es reicht nicht nur ab und zu mal zu kommen und sich eine Predigt reinzuziehen, sondern wir möchten, wir möchten euch ermutigen und euch einfach dafür gewinnen, selber die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du das nicht so oft machst, die Bibel in die Hand nehmen, dann mach doch mal. Einfach das Johannesevangelium evangelium Les mal von vorne bis hinten durch mit dem guten Kaffee. Und lass es einfach mal auf dich wirken, dieses Bild, das der Jünger Johannes hier von Jesus zeichnet. Und mit diesen, mit diesen vielfältigen Blinkwinkeln über die letzten Wochen hinweg war war eben unser Ziel, ein Bild von Jesus zu zeichnen. Und dabei war parallel nicht unsere Absicht. Also hört mal zu, was nicht unsere Absicht war. Unsere Absicht war nicht, dir zu sagen, nachdem du jetzt weißt, wie Jesus ist und was er alles getan hat, jetzt mach ihn mal nach, imitier ihn mal, nimm ihn zum Vorbild und versuch mal so zu leben wie er. Falls du das gehört hast in irgendeiner Predigt letzte Woche, dann kannst du das gerade mal aus deinem Kopf rausschmeißen. Das war nicht unsere Intention zu sagen, dich anzufeuern und jetzt komm, du schaffst es. Streng dich nur gut genug an. Nach dem Motto, finde heraus, was er getan hat. Ja, und dann liest du da, hu, kranke heilen, Dämonen austreiben, ähm, gut essen kriege ich hin, ähm, heilig leben, gute Gedanken haben, die und die und die Sachen. Und dann zu sagen, so, Go for it. Mit unserem Jahresmotto Go for it ist nicht das gemeint. Nicht gemeint aus eigener Kraft von sich heraus irgendwie jetzt Jesus nachzufolgen und ihn zu imitieren und ein gutes und erfolgreiches christliches Leben zu leben, was auch immer das sein mag. Wisst ihr, warum wir das nicht gemacht haben? Weil wir wissen, dass es nicht funktioniert. Ja? Ich weiß nicht, ob er das schon ausprobiert hat, Jesus zu imitieren und so zu sein wie er. Das funktioniert ein bisschen und dann merkt man schnell, es passt nicht. Und wisst ihr was, Jesus hat uns das nicht aufgetragen. Nirgendwo in seinem Wort höre ich oder höre ich ihn sagen, jetzt imitier mich mal. Das hat er nicht gesagt, weil er, auch er wusste, dass wir das nicht hinbekommen. Und deshalb verlangt er das auch nicht von uns. Aber was macht Jesus stattdessen? Und das ist... Höchst interessant, wie ich mir das auch im Johannesevangelium an, an, angeschaut habe. Da konfrontiert uns Jesus, dich und mich, mit einer, ich finde, unglaublich total überraschenden, überraschendem Geständnis über sich selbst. Wisst ihr, was Jesus zugab? Was er zugab und seinen Jüngern und anderen Leuten gesagt hat? dass er selbst nicht ein erfolgreicher Christ aus sich selbst heraus sein kann. Ganz schönes Geständnis, oder? Von Jesus, der sagt, ich hätte selber nicht tun können. Wollen wir uns mal anhören, was, welche Worte er gesagt hat? Im Johannes. Ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Ein paar Verse später, gleiches Gespräch, sagt er, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Kurzer Exkurs ins Matthäusevangelium: da berichtet der Jünger Matthäus von der Begegnung, die Jesus hatte, wo so ein junger Mann auf ihn zukam und ihn fragte, Meister, was muss ich Gutes tun? um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus schaut ihn an und fragt ihn, äh, und fragt ihn ähm, warum frägst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist doch nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote, sagt Jesus. Ist nicht interessant, Johannes Matthäus, die beschreiben, wie Jesus öffentlich bekannte, dass er nicht aus sich selbst heraus das tun kann. Und er ging sogar noch weiter und sagte, es gibt doch nur einen, der gut ist und das ist mein Vater im Himmel. So und dann war ich an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie, ja und, ähm, wie hat Jesus, wie war es ihm möglich, dass Jesus jetzt dieses Leben auf der Erde so gelebt hat, wie er es getan hat? wenn er nicht aus sich selbst heraus das machen konnte, wie konnte er dann so fehlerlos leben? Wisst ihr, du, was seine Antwort war? Gleicher Text. Der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Auch dann, wenn ich urteile, sagt Jesus, höre ich auf den Vater und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Gehen wir weiter im Johannesevangelium. -Ev dann heißt es in 8.28, dann, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Gehen wir noch eine Stelle. Auch dann, wenn ich, äh, nee, halte. Denn ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Und die Letzte, glaubst du nicht, dass ich, dem, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Was für ein Statement von Jesus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Jesus handelte nicht aus seiner eigenen Stärke. Stattdessen lebte er durch die Kraft und die Gegenwart des Vaters, der in ihm wohnte. Er sprach, wenn der Vater durch ihn sprach. Er wirkte, wenn der Vater durch ihn wirkte. Er urteilte das, was der Vater in ihm urteilte. Er tat das, was der Vater tat, und zwar mit Hilfe des innewohnenden Leben des Vaters in ihm. Und darin liegt der Grund für dieses außergewöhnliche Leben. Wisst ihr, wir gucken manchmal nach den Früchten und alles, was er gemacht hat, aber das Wurzelwerk, warum er all das tun konnte, das ist unsichtbar. Da reden wir auch nicht so oft drüber, aber es ist tatsächlich, dass der Vater in ihm lebt. So, und jetzt du dich schön für Jesus. Was ist mit uns? Was ist mit dir? Was ist mit mir? Ich bin, ich bin als Jugendlicher teilweise mit einer Botschaft aus, aufgewachsen, oder zumindest habe ich die so gehört. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir Jesus nachahmen und imitieren können, wenn wir es nur konsequent... Und mit genügend geistlichen Disziplinen tun. Mehr Zeit mit ihm verbringen, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr Zeugnis geben, mehr Geld geben, als ich dann Geld hatte, mehr öfters in den Gottesdienst kommen und so weiter. Dann können und werden wir wie Jesus sein. Dann wirst du durchbrechen, auf deinem Weg heiliger zu werden, doch Leute, das Evangelium ist ganz klar. Wenn Jesus nichts aus sich selbst heraus tun konnte, vergess es. Du kannst es auch nicht tun. Was sagte Jesus nochmal? Er sagte auch Johannes Evangelium 1, 2, 1, Kapitel später. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe so ein Wortspiel, funktioniert im Englischen nur, aber ich habe es trotzdem. Ein Leben wie Christus, zu führen, ist ohne ihn impossible. Es ist nur himpossible. Es ist nur mit ihm möglich, dieses Leben zu führen. Und wisst ihr was? Das Herrliche an der guten Nachricht ist, dass wir eingeladen sind, unser Leben so wie Jesus zu leben, durch ihn, der in uns wohnt. Zurück zu Ostern, Auferstehungstag. Da waren diese verängstigten Jünger, wo alles gefühlt am Ende war, haben die sich aus Angst eingeschlossen. Und Jesus betrat diesen Raum und sprach ihnen den Frieden Gottes zu. Und dann holte er tief Luft so wenn ihr das Wasser im Schwimmbad, wenn ihr irgendwie gegen eure Kinder tauchen müsst und das wird ja manchmal knapp gegen Elfjährige, dann atmet ihr tief ein. Das hat Jesus gemacht. Er hat tief eingeatmet und hat die Jünger angehaucht und gesagt, empfangt Heiligen Geist, empfangt das Leben Gottes. In diesem Moment ist was passiert. Das war nicht einfach nur so ein Atem. Plötzlich haben sie das Leben das Leben Gottes empfangen. So wie der Vater in Jesus lebte, so begann nun Jesus in seinen Jüngern zu leben. Ist ihr der Eingeborene, wurde zum Erstgeborenen. Unter vielen Brüdern. Das ist, was er kurz, und ich weiß nicht wie lange, vielleicht waren es eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, Maria am Grab gesagt hat. Da sagt er auch, Johannes-Evangelium: das sagt er, geht zu, also direkt aus dem Grab raus, Maria sucht nach Jesus, plötzlich ist der Gärtner hinter ihr oder das denkt sie, sie haben ein Gespräch miteinander und Jesus sagt: Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und wenn man die Bibel, wenn wir auch das Johannesevangelium weiterlesen und dann den Fortlauf der Geschichte, dann sehen wir, auch von diesem Ereignis an, haben die Apostel, diese Jünger, plötzlich in der gleichen Art und Weise gelebt, wie Jesus es tat. Nicht aus sich heraus, sondern weil Gottes Gegenwart in ihm lebte. Es kam, es kam zu dem, dem Übergang, auf den, den Gott gewartet hatte. Nämlich vom Vater, der im Sohn lebt, hin zum Sohn, der durch seine Jünger lebt. Wisst ihr, das, was der Vater für den Sohn war oder ist, das ist Jesus für uns. Er wohnt in uns. Und bitte versteht es nicht isoliert, damit wir nicht irgendwie keine falschen Vorstellungen von Trinität bekommen. Wir glauben an einen Gott. Und wenn die Fülle Gottes in Jesus lebt und Jesus in uns ist, oder der Heilige Geist in uns ist, oder der Vater in uns ist, sind immer alle drei gegenwärtig. Wir wurden zu, du und ich wurden zu Gottes Adresse. Und Christus, das was die Jünger erlebt haben, diesen Moment, wo Christus ihnen Frieden zugesprochen hat, und, und wir das auch erleben dürfen, dass er uns Frieden zuspricht und plötzlich wir entdecken können, dass er in uns lebt. Das ist ein, ein gigantischer, befreiender Moment, weil wir plötzlich entdecken, wir müssen es nicht aus uns selbst heraus tun. Wir kommen in eine Ruhe hinein, wo der Hebräerbrief ähm, oder Hebräerschreiber sagt, denn wer an Gottes Ruhe, an Gottes Frieden, an Gottes Shalom Anteil ähm, Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Was bedeutet das jetzt für uns? So bedeutet es Passivität? Sitze ich jetzt mal da und guck, was passiert und was Jesus jetzt irgendwie durch mich tut? Ich denke, das versteht sich von selbst, dass es das nicht. nicht mein Nachfolge bedeutet weder Faulheit, noch bedeutet es getrieben sein. Denn der, der euch beruft, heißt es mal, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. An der anderen Stelle heißt es: Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Als ich gestern im Weitwinkel saß und die Predigt vorbereitet habe, ist plötzlich ein riesen LKW vor dem griechischen Restaurant gegenüber gehalten. Die Ladeklappe ging runter, zwei Männer kamen und haben, ich weiß, ich weiß nicht wie viele Pflanzen ausgeladen, kleine Zitronenbäumchen und was weiß ich, aber auch zwei richtige massive Olivenbäume, wo ich dachte, unser Baum vor unserem Haus ist echt ein Krüppel. <lacht> richtige Olivenbäume und was sie gemacht haben, sie haben die mitten auf den Vorplatz. Gestellt. Und dieses Bild, diese zwei Bäume auf diesem Vorplatz beim Kriechen zu sehen, das hat in mir plötzlich ein, mich an ein Bild erinnert, ein Bild von zwei Bäumen, von einer Entscheidung, die wir als Menschen treffen können und wir frei sind zu entscheiden. Zwei Bäume die der Schöpfer des Himmels und der Erde in diesen Garten gepflanzt hat, den er Garten Eden genannt hat. Der erste Baum war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wo die Schlange doch zu der Eva und zum Adam gesagt hat, hier: wenn ihr davon esst, werdet ihr will Gott sein. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Ihr könnt eure eigenen Entscheidungen treffen. Und wisst ihr was, sie haben es geglaubt. Sie haben geglaubt, sie konnten so wie Gott sein, unabhängig von ihm, haben sie sich ihm losgesagt. Und der andere Baum, der wurde in der ganzen Diskussion scheinbar vergessen. Der Baum des Lebens. Von dem Gott nicht gesagt hat, esst nicht davon. Gott wollte, dass sie von ihm essen. Schaut her, ich stelle ihn in eure Mitte. Esst davon. Warum? Weil er damit sein eigenes Leben für uns zugänglich machen wollte. Wisst ihr, wer heute der Baum ist? Jesus ist dieser Baum des Lebens für uns geworden. Das sagt selber auch Johannes, nur Johannes heute, sagt er, ich bin der Weinstock, der wahre Weinstock. Und dann sagt er in einem ganz interessanten Kontext, ähm, der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich ist, durch mich leben. Wisst ihr, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir ihm vertrauen, dann ist es wie den ersten Biss vom Baum des Lebens, von dieser Frucht zu nehmen. Aus Gottes Leben heraus zu leben, von diesem Baum des Lebens, ist was völlig anderes als von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu leben. Wisst ihr, anstatt zu versuchen, konzentriert zu versuchen, Gutes zu tun und das Böse zu vermeiden, erlauben wir, dass Leben Gottes in uns und durch uns fließen kann. Das ist ein völlig, völlig anderes Leben. Wir können hochkonzentriert sein, herausfinden, was ist alles gut und was ist falsch. Und dann versuchen das zu tun. Oder wir erlauben einfach, das Leben, das in uns ist, durch uns in uns und durch uns zu wirken. Und, und ich dachte auch, was, meint der, was meinen wir immer mit gut? Gut ist nicht ein Konzept, Leute. Gut ist eine Person. Er, der Vater, wo Jesus gesagt hat, er ist der eine, der gut ist. Ihn zu entdecken und ihn zu leben. Aber das sind, das sind buchstäblich die zwei, die zwei Wege, die wir, die wir leben können. Drücken wir mal drauf. Ähm diese zwei Bäume sind diese zwei Wege, entweder versuchen wir zu wissen, was gut ist und dann versuchen gut zu leben oder das, das, das Leben Gottes zu leben, der durch und durch gut ist. Und ich habe mir überlegt, wo finden, wir diese, wo finden wir das auch wieder in der Bibel, wo Menschen so gelebt haben nach der ersten Strategie und es waren die Pharisäer. Die Pharisäer haben sich irgendwie selbst ernannt als die Hüter dieser jüdischen Kultur. Und sie sahen diese Moral, die sie vertreten haben, die sahen sie in Gefahr. Und da haben wir gesagt, wir müssen jetzt hier einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Und dann haben sie gesagt, also mit all den Leuten, die irgendwie nicht so leben, wie wir denken, es wäre gut. Mit denen essen wir nicht, mit denen reden wir nicht, mit denen haben wir überhaupt keine Gemeinschaft. Ist bis dahin gegangen, dass die von ihren Häusern eine Brücke hatten zum Tempel dass sie ja nicht irgendwie mit solchen Leuten in Kontakt kommen mussten. Alles passierte in ihrem Denken auf, was ist die Erkenntnis von Gut und Böse? Und dann danach zu handeln. Und deshalb prallte Jesus permanent mit ihnen zusammen. Weil er was ganz anderes verkörperte. Weil er sie herausforderte in ihrem Denken. Und, und ich, ich denke manchmal, wenn ich so die die Bibel lest, hä, hat Johannes oder Matthäus, haben die nicht aufgepasst beim Gespräch? Da stellen die Pharisäer eine Frage und Jesus macht eine Antwort drauf und du denkst, hä? Hat er das irgendwie falsch aufgeschrieben oder nicht mitbekommen, was hier die Antwort war? Das passt doch gar nicht. Aber wisst ihr, warum es manchmal nicht passt? Weil die, weil die Pharisäer von der Brille von Erkenntnis oder von dem Baum der, des Guten und des Bösen gedacht haben und Jesus denkt vom Baum des Lebens. Und so hat Jesus sich mit Leuten, mit Leuten umgeben, die, die, mit denen sie nichts zu tun haben wollten. Mit den, mit den Schwachen, mit den Bedürftigen, mit den Kranken. Weil, wenn du krank warst, dann hattest du ja irgendwie eine Sünde in deinem Leben. Das war das Denken. Ähm, mit den Prostituierten, mit den Zöllnern hat Jesus sich umgeben und er wurde ihr Held. Und es hat ihnen ganz und gar nicht gepasst, diesen Leuten. Und dann behauptete der Jesus noch, irgendwie von Gott direkt zu hören. Und bei all dem, irgendwann gelang es ihnen, ihn, ihnen das Leben zu töten und ans Kreuz zu bringen. Und ich weiß, wenn ich das so erzähle, uns als Christen ist das alles bewusst, als Leute, die mit Jesus leben. Aber auch wir sind immer wieder konfrontiert mit dieser Entscheidung. Der Entscheidung der zwei Bäume. Und wenn wir, wisst ihr, wenn wir die Bibel angucken, dann, dann lesen wir in der Bibel einen moralischen Standard, der, der wunderbar ist. Es ist genial, die Bibel zu lesen und da auch, auch, auch Ordnung in Gottes das, was Gott will, herauszulesen. Aber für in, in, der, durch, in, in der Bibel, die hat nichts mit, in erster Linie mit Moral zu tun. Da geht es um was ganz anderes. Jesus nachzufolgen bedeutet, die höchsten moralischen Standards zu leben, was hat Jesus gemacht hier? Das Gesetz sagt es und ich sage dir. Das bedeutet mir nachzufolgen. Aber in der Nachfolge, ihm nachfolgen, da geht es nicht nur um moralische Standards in erster Linie. Sich zu Jesus hinzuwenden, äh, schließt eine moralische Veränderung des Lebens mit ein. Ja, wenn ich ja zu ihm sage, kann ich nicht weitermachen wie bisher. Aber bei der Hinwendung geht es im Wesentlichen nicht um Moral. Wisst ihr, ob es eine moralische Person ist oder die unmoralischste Richtiges Verhalten, richtiges Leben hilft nicht weiter. Wir alle brauchen Jesus. Wir brauchen den Baum des Lebens, um gerettet zu werden. Es geht nicht in erster Linie um Moral. Weil es überhaupt nicht um den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse geht. Der ist verboten, den sollen wir gar nicht beachten. Es geht um den Baum des Lebens, der manchmal vergessen wird. Wisst ihr, Wenn wir unser Glaubensleben an den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hängen, dann werden wir wie die Pharisäer handeln. Wenn wir stattdessen Anteil am Baum des Lebens haben, dann werden wir durch, Jes durch Jesus in uns befähigt, Frucht in dieser Welt zu bringen. Und deshalb ist es so entscheidend zu, decken, zu entdecken, dass bei der Serie, wo wir die Nahaufnahme hatten, dass Jesus der Mensch, Menschensohn ist, der Sohn Gottes, aber auch, dass Jesus in uns lebt, Christus in uns. Wenn wir seinem Leben Raum geben und uns völlig darauf einlassen, dann wird durch uns der Jesus sichtbar, der die Welt schockierte, der die Sünde und den Tod überwand, der Gefangene freisetzte, der Hoffnung brachte, der Menschen heilte, der Wertschätzung vermittelte, der Menschen einlud, Gott zu begegnen. Wenn du in den dunklen Raum trittst, dann macht es wenig Sinn, die Dunkelheit zu verfluchen. Oder dich aufzuregen über die Dunkelheit. Das Einzige oder allein, was Sinn macht, ist Licht anzuzünden. Das Leben anzuzünden. Das Leben hineinzutragen. Und das ist, was Jesus uns mit seinem Vater und seinem Leben hier gezeigt hat. Es geht nicht um eine religiöse Erkenntnis von Gut und Böse sondern sich dem Leben Jesu völlig auszusetzen. Das in jedem, in jedem von uns schlägt. In jedem von uns schlägt es. Mögen wir es entdecken und danach leben. Weil wisst ihr was, es ist was völlig anderes, ob wir für Gott arbeiten oder mit ihm arbeiten oder ihn durch uns uns arbeiten zu lassen. Völlig unterschiedlich. Und ich möchte euch einladen, das Letzte zu tun, ihn durch euch arbeiten zu lassen. Und das geschieht, wenn wir uns an diesem Baum des Lebens hängen, wenn er unsere Motivation und unsere Quelle ist. Und mein Gebet für jeden von uns ist, dass wir ein Verständnis bekommen, von dem lebendigen Christus in uns, dass dieses Verständnis erwacht und wir entdecken dürfen, welche, welche ähm, grenzenlose Kapazität in dieser Gegenwart Christi in uns liegt. Oder um es in dem Bild von dem Baum auszudrücken, wir dürfen anfangen, mehr durch den, vergessenen Baum des Lebens zu leben als durch diesen verbotenen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich möchte euch einladen, einfach in die Stille zu gehen und Jesus zu fragen und mit ihm zu sprechen.